0: Et alors. et alors 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 Bonjour, bonsoir ou bon après-midi à vous Je m'appelle Fanny Sorgato, une Alsacienne qui a monté sa boîte de vidéos et de podcasts Souriez Je suis ravie de vous accueillir sur cette émission intitulée Et alors en référence à l'audace, au fait d'oser se lancer dans une voie professionnelle autre que celle qui était déjà toute tracée ou autre que celle qui est confortable ou rassurante. Beaucoup d'entre nous choisissent une autre voie professionnelle en quête d'un épanouissement personnel total ou au contraire subissent un job ou un poste qui les déprime, les dévalue ou les ennuie. Dans beaucoup de cas, la peur conditionne l'avenir et les vrais désirs de changement. Alors, quel a été le déclic Qu'est-ce qui a fait que l'on s'est lancé seul Ou pourquoi on a décidé de changer de voie Je donnerai la parole aux femmes entrepreneurs qui se sont lancées ou qui se sont reconverties, mais aussi à toutes les histoires atypiques destinées à valoriser le changement et le fait de sortir de sa zone de confort professionnel. Enfin, en quoi le fait de sortir de cette zone nous révèle en tant que personne à part entière À ce niveau-là, les barrières entre la vie pro et la vie perso sont poreuses, alors quels sont les risques Et alors Ou toujours repousser la limite, enfin, surtout ses propres limites Toutes ces pensées qui nous manipulent toutes et tous et nous bloquent dans la réalisation de nos rêves ou nos accomplissements À tout cela, je réponds, et alors Allez, faisons sauter les barrières psychologiques, celles liées à l'âge, à l'aspect financier et surtout à la culpabilité d'emmener ses proches dans cette aventure dont on ne sait même pas nous-mêmes où elle va nous mener. Dans ce premier épisode, je vous explique en détail comment est né Sourié, Pourquoi je suis devenue freelance alors que je n'y étais pas du tout, mais alors pas du tout destinée je suis fière de vous emmener dans mon univers. Je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais ça fait partie des choses que l'on apprend dans le but de devenir meilleur. Et là aussi, je me fais violence hein, pour sortir de mon cadre de compétences déjà connues et maîtrisées. Donc, c'est mon tout premier podcast. Je vais essayer de faire les choses bien... Je travaillais dans une institution financière internationale depuis 22 ans lorsque mon contrat s'est arrêté en 2021. En 1999, c'était mon deuxième job et j'étais fière de l'avoir décroché car j'avais passé une journée entière d'entretien. C'était long, c'était impressionnant. Mais j'avais été choisie pour mes capacités par rapport au profil recherché. Donc, euh, je n'ai bénéficié d'aucun piston, j'avais juste vraiment le mérite de, de rentrer dans un, une belle institution grâce à bah, ce que je pouvais apporter. Donc, c'était une, une réelle fierté, j'avais 22 ans. Et à cette époque, j'habitais encore chez mes parents à Strasbourg et le fait de, de décrocher ce poste à Bâle a aussi correspondu pour moi au début de ma vie d'adulte autonome. J'attendais que ça, moi qui toujours été très très indépendante et débrouillarde. Du coup, euh, les années passent, j'ai enchaîné les jobs en interne, j'ai gravi quelques échelons et j'ai constamment adapté ma formation continue aux exigences du marché de la com. J'ai beaucoup appris et je me sentais vraiment à l'abri car j'avais des évaluations de mes chefs successifs toujours positives et enthousiastes. Je bénéficiais d'un statut assimilé fonctionnaire très tranquillisant. Et le 25 du mois, bah, la paye tombait. Quoi que je fasse, hyper facile, confort. Je me voyais vraiment finir ma carrière là-bas. Et une réorganisation du département communication a eu raison de ce schéma bien huilé. Et me voilà licencié après 22 ans de bons et loyaux services. Un choc total en plein confinement en plus. Déjà qu'on a tous dû s'adapter à cette façon hybride de travailler entre présentiel et virtuel, ce n'était facile pour personne. Et se faire lourder dans ce contexte, c'est une étape supplémentaire et compliquée à digérer. Donc à ce moment-là, tout chamboule en moi, je suis au milieu de ma carrière... Et même si j'ai reçu une indemnité de départ, cela ne m'a pas remplacé l'inactivité qui se profile devant moi. Et là, c'est l'angoisse. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire oh Hors de question de rester à la maison et de me reconvertir entre guillemets en femme au foyer hein, avec tout le respect que j'ai pour ce travail. C'est pas du tout dénigrant ou quoi que ce soit. C'est juste que ça me correspond pas du tout. Après toutes ces années où j'ai tout appris en communication, j'avais envie de continuer. J'étais juste sur une pente ascendante à mon, à mon, voilà, à mon niveau. J'avais le sentiment voilà, qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied, les enfants grandissaient, j'avais plus de disponibilité et de motivation à apporter à ma vie professionnelle. Mon job évoluait vers quelque chose de tellement moderne et dynamique, comme moi, hein. j'étais hyper à l'aise, de nature à ne pas me laisser abattre par les événements de la vie en général. Je ne me voyais pas faire autre chose que de continuer seule. Je n'avais aucune envie d'apprendre un nouveau métier. Je voulais persévérer dans le domaine dans lequel j'étais en train de m'éclater lorsque j'étais en poste, à savoir la vidéo, le motion design, le podcast. L'idée de devenir freelance a germé assez vite, je dois dire. Et, et avant même de quitter mon emploi, je savais déjà que j'allais créer ma société afin de de mettre à profit tous les savoir-faire acquis depuis toutes ces années et de tenter une aventure excitante. De plus, le, le, le système français avec les aides liées à Pôle emploi et tout ça, c'est quand même vachement bien. Il y a quand même beaucoup d'avantages, d'accompagnement, et c'est un monde que que aussi j'ai découvert malgré moi. Mais je dois dire que euh, il y a beaucoup de dispositifs qui existent en ce sens. Et on a toujours tendance à dire que, bah oui, euh, c'est un peu pourri, il y a pas beaucoup d'aide. Mais quand on est dans une situation comme ça, bah, on peut bénéficier de formation, on peut bénéficier d'accompagnement, de mise en situation aussi avec des acteurs de la société, surtout au niveau local. Et c'est assez motivant et encourageant. Mais donc pour tenter une aventure comme ça, il fallait impérativement que je passe par la case introspection afin de trouver le concept le plus en adéquation avec moi-même, qui j'étais, qui je suis et ma nouvelle façon de travailler. Parce que on ne monte pas sa boîte comme ça en claquant des doigts, sans y réfléchir un peu. Et cela, même si on a une idée bien arrêtée de ce qu'on va faire. Et là commence le travail lié à notre personne. Qui on est Qu'est-ce qu'on veut vendre Qu'est-ce qu'on veut produire Pourquoi Où on est le marché Est-ce que mes futurs clients vont s'y reconnaître Comment me démarquer de la concurrence Entre l'analyse du marché et sa propre analyse, certains éléments se croisent, mais ce n'est pas toujours un exercice confortable. On est, On est parfois un peu bousculé. Tout le monde vous dira que si vous voulez vous lancer en solo, il faut être vous-même et avoir un branding, une identité puissante qui vous reflète de façon percutante. C'est très déstabilisant ce contraste entre, un, le fait de faire un espèce de coming out professionnel et personnel pour montrer au monde, ou du moins aux prospects, ou aux divers acteurs de la vie économique qui on est, quels sont nos atouts, et comment nos compétences et nos services ou produits vont leur faire gagner du temps et de l'argent, etc. Et, numéro 2, le statut de salarié et qui plus est de fonctionnaire pépère dans mon cas, où il est plutôt d'adage de se fondre dans une masse salariale, d'adopter des codes corporate, de taire ses opinions sur certaines pratiques internes pour être bien vu, d'avoir bonne presse, pour espérer avoir une promotion ou une évolution de carrière. Alors j'en ai parlé autour de moi, j'ai pesé le pour et le contre, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus... Et puis finalement, je me suis lancée. Peu importe comment cela va évoluer, le fait de, de, de relever le défi sera déjà une victoire en soi et une, et une corde à rajouter à mon arc. Il faut oser, alors osons euh, Ouais, ça me rappelle un vieux truc à la télé, bref. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer et ce mystère confère à cette situation un côté excitant et hyper motivant. Cette motivation me booste, elle me donne beaucoup d'énergie et l'énergie c'est la vie, alors profitons-en. Voilà ce premier épisode touche à sa fin, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. J'éprouve une immense gratitude pour cette étape de ma vie pro car je sais aujourd'hui que la liberté que me procure cette activité me correspond à 100% et que je ne pourrai plus revenir en arrière, entre guillemets, sauf situation extrême. Euh, de mon côté, je reste à votre disposition pour prolonger ces échanges toujours enrichissants, pourquoi pas enregistrer votre parcours en format podcast, pour inciter les récalcitrants à tenter l'expérience, ou une expérience, il n'y en a pas un chemin, il y en a plusieurs. Faut partager tous ces moments de vie pour permettre à tous d'avancer et de se réaliser professionnellement et personnellement parce que tout est lié. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres épisodes. Et en attendant, je vous invite à me suivre sur sourier.com, LinkedIn ou Instagram pour les toutes, les toutes dernières actualités. Bye, à bientôt